0: Was
1: für eine Show,
0: da wirst du doch verrückt. Das kannst du dir nicht ausdenken.
1: 60 Minuten Volldampf.
0: Glanzparade mit Frank Buschmann und
1: Wolf Fuchs. Hier ist die Weihnachtsausgabe der Glanzparade. Du hast wirklich nicht alle auf der Zierleiste. Es <lacht> ist, ist die Weihnachtsausgabe. Es ist die letzte Ausgabe vor Weihnachten. Es ist die letzte Glanzparade im Kalenderjahr 2022, liebe Gemeinde. Frank Buschmann ist hier. Navend. Und Timo Schmidtchen. Navend. Und wer's noch <lacht> FUß. Wer es noch nicht wusste. Timo Schmidtchen hat frische Autogrammkarten. <lacht> Die ersten 500.000 sind weggegangen wie warme Semmeln. Die zweiten 500.000 wurden nachbestellt. Ist wirklich ein schöner Mann. Unfassbar schön. <lacht> <lacht> Lass mal wirken. Was hast du dir gedacht in dem Moment? Kinn hoch. <lacht> hoch oder Brust rein? Oder? Weil alles, alles. Was mache ich hier? Also da sieht man auch, wie blutjung du noch bist. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und warum
2: überhaupt? Und Wolf Fuß ist natürlich auch da. Das fällt mir oft auf, wenn ich den Podcast nochmal nachhöre. Dein Name, Wolf Fuß, wird gar nicht so oft genannt zum Anfang. Aber er redet ja viel in der Ja, aber wir können das ja auch mal ein bisschen etablieren. Es ist aber nicht schlimm. Er sagt immer so schön unsere beiden Namen. ja. Da will ich auch mal Wolf Fuß an der Stelle noch
0: Ja, mal sagen. aber er macht das ja auch oft so, er, er ist ja so ein Freund der guten Überleitung, er macht dann dann sagt er hallo, mal ist Weihnachtsmusik dabei, mal ist irgendein Schabernack dabei, mal ist die Vorbereitung einer Auslosung und dann kriegt er meist auch sofort die Kurve <lacht> zum ich ersten Thema. Ja,
1: verstanden. Ja, ja. Auslosung? Was ist? Nee, der, wenn, wenn, wenn ich es nicht genau weiß, dann sage ich, wie wollen wir denn da jetzt verbleiben? Das kann man sich mal merken ja. für alle Zeit. Ja. Also das bleiben das Sie nicht. War, nicht weiß, wie wollen sagst. wir denn da jetzt wie verbleiben? Bleiben? wir denn da jetzt verbleiben? Okay. wie war dein am Wochenende? Ähm, ruhig. Ja. Ähm, aber jetzt wird. Ähm, weißt du gar nicht, mehr, Warte mal, war stopp.
0: Genau. Doch, das war äh, Werder, Bremen gegen, Werder Bremen gegen RB Leipzig. Es hat
1: keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Oder? Ähm, ach, das war, das war so ein ganz
0: typisches, normales Bundesligaspiel auf mittlerem Niveau. War jetzt auch nicht schlecht. Also schlecht war wohl Augsburg gegen Bochum, wenn man Florian Schmidt-Sommerfeld <lacht> äh, äh, glauben darf. Das muss singen, aber der gewesen. ist auch anspruchsvoll
1: geworden. Ja, ja,
0: ja, ja, der ist auch persönlich beleidigt manchmal, wenn es nicht so ja, das richtig ist, das, abgeht. Ist ja, das, das ist, ist nicht schlecht. Das ist schlecht. Ich fand, ähm, ähm, das war in Ordnung, Bremen gegen Leipzig. war auch in meinen Augen verdienter Sieg der Leipziger. Ähm, und trotzdem sage ich, ähm, ich das haben wir jetzt in den letzten Wochen oft genug gemacht, ich ziehe den Hut vor, Ole Werner und Werder Bremen, ja. auch wenn die da jetzt verloren wir haben, gar, haben. Wir haben
1: wirklich viele Hüte gezogen im Verlauf ja. dieser ja. 15 Spieltage. Ich glaube, ja. rund um Werder Bremen hat es drei, vier Hüte. Buschmänner oder Füße der Woche gegeben. Ja. Ja. Also also, das, das muss man wirklich sagen. Die sind maximal gewertschätzt worden im Rahmen dieser Sendung. Ja. RB Leipzig ist ein bisschen kurz gekommen, glaube ich. Ähm, wenn gleich, ich finde, dass die sich wieder zurück auf dem Pfad der Weisheit befinden. Ja, das ist zumindest mein Eindruck.
0: Ja, die, guck mal, die
1: Rose-Bilanz. Pflichtspiele 13,
0: Siege 11, Unentschieden 2. Ja. Das sagt ja schon eine Menge aus. Ja. Und, und dass die kicken können, das ist ja jetzt auch wieder eine Binsenweisheit, aber die haben einfach richtig gute Fußballer da drin. Und das siehst du jetzt auch wieder. Zwischendurch hast du mal gedacht, wo sind die guten Fußballer? Ja, ja. Die hatten ähm, frei, die ja. kurzzeitig
1: hatten so. sie frei. Und, jetzt. Und, und Rosa hat sie jetzt alle wieder zurückgeholt genau. und äh, jetzt performen genau. die wieder. Und du musst dir überlegen, wenn du das vor zehn Wochen gesagt hättest, die sind jetzt Dritter. Ja, die sind Dritter. Das wird, das wird übrigens auch ein schöner Start ins neue Jahr. RB Leipzig gegen FC Bayern. Ich, äh, lass mich, mich, mich gerade, du Neujahrs, machst es. wird das, das neue ja Springen. Weiß. In der Fußball-Bundesliga am Freitagabend. 20. Januar. Äh, je, -hmm. ja. Live in Sat 1. In Sat 1, ja. ja. Du bist ja auch so eine Medien. Was denn? Da, Was, wie das das du sagst da. du, ja. das sagst du, <lacht> das sagt er. <lacht> Komm, Hundemurmeln, Ninja Warrior, wer schwingt sich sonst noch? Durch. Okay, das war ein Eigentor. Ja, ey, ne. das, das war ein also jetzt bei aller Liebe, also bei aller Liebe. Können wir ja. nochmal zurückspulen? Wir haben, wir haben, cool. ähm, wir haben einen Tag drauf, ne? Ist ja Topspiel. Oh. Topspiel ist ja Köln gegen Werder. Ja,
0: 18.30 Uhr am 21. Januar.
1: Buschmann in der Bütt. In ja. Kölle mit Next Gen. Ja. Wir machen es wieder. Generation. Wir, wir machen es wieder. Ups, we will do
0: it again. Ja, wir machen es tatsächlich wieder. Also ich sage das jetzt an dieser Stelle mal, wenn ihr zwischen 8 und 14 Jahre alt seid.
1: Wir haben ein viel sehr junges Publikum, ne? Äh,
0: ja. wird häufig vergessen. Äh, ja, dann sagen, da sollen sie halt ihren Kindern Bescheid sagen, wenn sie zu alt sind da draußen an der Glotze. Also, Kinder zwischen 8 und 14 äh, sind aufgerufen. Äh, aus Deutschland äh, und Österreich äh, kann man mitmachen. Ähm, sollte ein bisschen schnabbeln können, ein bisschen quatschen können und Bock auf Sport, Fußball und Fernsehen haben. Man sollte ähm, Lust haben, Timo Schmidtchen mal persönlich kennenzulernen. Er wird, du wirst die Sendung wieder leiten, ne? du
2: wirst doch wieder irgendwie rumspringen, oder? In irgendeiner Funktion werde ich da sein. Ja. Dieser also, Mann. Tipp
1: ich mal. Ja. Dieser Mann.
2: So. Wolf Fuß wird vor Ort sein, der wird ah. zwar das ganz
0: reguläre Topspiel kommentieren. Mann. Ähm, und die Kinder, das ist vielleicht der einzige Pferdefuß an der Geschichte, ähm, neben all dem, was sie drumherum erleben, äh, sitzen dann während des Spiels an meiner Seite und müssen mit mir kommentieren. Ja. Aber ich hatte den Eindruck, Sophie und Diego beim letzten Mal, die hatten Spaß.
1: Hat Spaß. Ja. Äh, lass ja. lass Spaß uns wieder uns sportlich drauf. werden. Das ist, sportlich. <lacht> das ist doch sportlich. Ja, es ist natürlich Nennt sportlich. Nennt man ja. Cross-Promotion. Ja. Ja, ja. So. weiter. slash kids minus casting. Hier. Lilium Parmesanum. Ist es, was sagt es über eine Pflanze aus <lacht> ähm, wenn sich am Stamm Spinnweben befinden. Das sagt zum einen aus, dass die Österreicher zwar da waren, aber einen weiten Bogen gemacht haben, einen großen Bogen gemacht haben um den Lilium-Parmesano. Sagt zum anderen aus, dass man nachlässig war in der Pflege. Sehr wahrscheinlich. Weil wenn du so mit so einer Wasserfontäne, mhm. dann ah. sind ja die Weben weg. Oder wollen wir die Spinnen schützen möglicherweise?
0: So ist das Ganz schön ist, wenn so ein Spinnennetz leicht
1: benetzt ist vom was. So, ja. gibt auch tolle Bilder. Das versuchen wir halt hier ja zu kreieren. Die tollen Bilder bringen uns wie selbstverständlich in die Regie. Oh. 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 Und wir sind da heute. Oh. Sagen wir, so, wir sind doppelt besetzt. Heute kann uns kein Unglück geschehen. Es sind beide Regisseure da. Hervorragende Tänzer, wie wir bei der Weihnachtsfeier vor einigen Wochen schon festgestellt haben. Beide, beide. Ja, ja, also, das, also das, da möchte ich fast von Ausdruckstanz sprechen. Das war wirklich, also die ja. haben den 30-jährigen Krieg nachgetanzt, beide. Aber was ist denn, der Schimanski sitzt da, oder wer ist das? Schimmi. Der Schimmi. Nein, also Leipzig, ähm, Leipzig hat eine sportlich gesehen bemerkenswerte Entwicklung hingelegt im Verlauf dieser Hinrunde. Mhm. Und es hat große Veränderungen gegeben. Minzlaff ist geschichtet, mhm. nicht im Konzern, aber ähm, im Club. Mhm. Max Eberl wird jetzt zunehmend ähm, in die erste Reihe geschoben, ja. äh, tritt offiziell an dann im Dezember. Mhm. Ähm, Marco Rose ist da, ja. damit ein, ein Leipziger mhm. durch und durch, mhm. also plötzlich Lokalkolorit im, im Verein. Ähm, man, man, man könnte sagen, es ist ein Abnabelungsprozess im Gange in, in Leipzig. Das, es geht nicht komplett, weil mhm. natürlich immer noch fürstlich alimentiert wird. Mhm. Aber man hat so das Gefühl, dass, dass der Drang danach existiert. Mhm. Mhm. Bisschen, mehr, bisschen mehr Bundesliga, bisschen mehr, wie soll man sagen? Also jetzt weniger... Red Bull, RB, Exklusivität, nur Trainer, die dort ausgebildet sind. Natürlich, also er hat eine RB-Geschichte, Marco Rose, und nichtsdestotrotz hat er ja seinen Weg durch die Liga gemacht, mit, mit Gladbach und mit Dortmund. Bemerkenswert, ja auffällig. Ja. Für mich in erster Linie zählt, dass sie jetzt wieder, ich habe
0: sie ja immer in Schutz genommen, ähm, gegen viel Kritik, weil ich ja lange Zeit immer gesagt habe, aber sie die, die können einfach so ein herrlich schönen Fußballspielen. Das war echt wirklich verschütt gegangen. Ja. Und jetzt ist es wieder da. Und ich finde, das ist das, was ich als positiv empfinde bei den anderen Sachen. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, ob da wirklich irgendwas anders wird jetzt im Verhältnis zu RB. Ähm, oder ob, das, ob man das ob, nur... Nein, das ist
1: ja, also, es hat sich ja offensichtlich nichts verändert. Aber mhm. ich habe so das Gefühl, dass es diesen Drang zu geben scheint. Mhm. Also du holst jetzt mit Max Eber natürlich einen Bundesliga-erfahrenen Sportchef. Mhm und stellst ihn auf die Brücke. Mhm. Du hast mit, mit Marco Rose einen, der natürlich das RB-Konsortium kennt, aber Leipziger ist. Mhm. Und das gab's halt vorher mhm. einfach nicht. Also diese Komponente gab's nicht. Der Club war, wurde nach Leipzig gepflanzt und die Leipziger haben sind zu dem Club gegangen und mhm. haben dazugeguckt. Mhm. Das sind ja regelmäßig voll. Ja die Stadion. <lacht> oh Gott. Ja, also sind voll im Stadion. Nein, die die, die Leipziger gehen ja gerne hin, weil es ist eine Sp es ist eine Sportstadt. Mhm. Aber jetzt hast du eben auch einen Leipziger Trainer. Mhm. Ja. 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 und mehr gibt es
0: dazu äh, zu meiner Aufgabe am Wochenende eigentlich auch nicht zu sagen. Hey, wie kam das Gerücht auf? Ich wäre nicht am Platz gewesen zu Beginn der zweiten Halbzeit der Konferenz. Hab ich jetzt irgendwo, ob der Schmies oder wieder was gestellt Das ist natürlich völliger Quatsch. Keine Ahnung. Oder ob sie da äh, über Kommandotaste noch rumgeflaxt hatten oder so. Das ist immer eigenartig. was es ja bei uns manchmal passiert, du. Also. Ich,
2: wir haben nichts gehört Das erste,
0: was auch Gerüchen. totaler Quatsch ist. weil Selbstverständlich äh, saß ich da, es wurde halt nur noch nicht gespielt. Aber gut, ist eine andere Geschichte, hat in dieser Sendung nichts zu suchen. Ich war etwas überrascht, weil es plötzlich hieß ja, wenn der Buschi denn am Platz ist, aber der saß die ganze Zeit da. Kann wir mal mich nachgehen. Da ja, kann das ich also, ja gar hat, nicht mehr so gut bewegen.
1: du vielleicht nicht auf? Äh, doch, doch, doch. Wer ja, Profi. Kreuzschiene kaputt. Oder Österreicher, Muffi. ja. Wer Österreich, weiß, Österreich. Wie, Österreich. Wer, Österreich wer ja weiß mit wem
0: die Zauberer in der Regie da versucht haben zu sprechen? Ja. Ich weiß nicht.
1: Also. Timo und hm. ich waren beim Topspiel auf Schalke, mhm. haben den Bayern-Sieg <lacht> mitverfolgt. Es ist die Frage, worüber reden wir. Am <lacht> schlausten. Über Schalke oder über Bayern. Komm, wir machen erstmal alles, was man über die Bayern wissen muss.
2: Wirklich alles über die Bayern. 2-0. Es gab keine Connection. Womit? Mit, mit unserer Uhr.
1: Jetzt vielleicht. Hm? 2-0. 2-0? Herbstmeister, auch im Wortsinne. Komm, mach zu. Verdient? Ja.
2: Wirklich alles über die Bayern.
1: Lieber Mann, da sitzen Sie mit zwei Regisseuren und dann verkacken die die Uhr.
0: Also, hat doch jetzt was läuft
1: Viel hilft nicht immer viel. Da
0: läuft doch sonst immer eine Uhr, Oder hast du es verbockt, Timo? Nee. Ich meine, jetzt ohne Scheiß, das hört man ja ja mittlerweile häufiger, dass du, seit du Autogrammkarten hast und auch noch welche angefragt werden, dass du irgendwie manchmal ein bisschen
1: rappelig wirst.
2: Jetzt hier eine Bildschirmsynchronisierung. Ja. Manchmal hängt die sich auf. Jetzt ist ein Häkchen da. Ja. Guck mal, zeig, zeig nur mal, ob jetzt. Kann man, mach jetzt mal die Uhr.
1: Ja,
0: super. Ja, super. Emo, ist es super. Ist egal, gemacht.
1: komm, lass es. Lass mach nee. es mach's nicht noch schlimmer. <lacht>
0: ja. Komm, mach zu. Aber was ist denn mit dir los heute? Nee, Schon eben wegen, Im Urlaubsmodus. Nee, nee, ich habe gerade gesagt,
2: wenn da zwei an, am Werke sind, das ist manchmal auch nicht gut. Ja, bald mich. geht's nach Neuseeland, dann du, kannst du
0: hier heute Lerrimi machen, oder was? Nee. Wir wollten jetzt <lacht> über Schalke spielen. Das ist ein Lerrimi. <lacht> ja, einfach Halligalli. Ne, Laramie, haben sie doch früher mal schnell geschossen, glaube ich. War das nicht. Ne, Fort Laramie, das war... Komm, vergiss es, das
1: geht in die jetzt, falsche Richtung. Jetzt. Das ist ein Fort Laramie. Ja, kennst du nicht? Das nee. war doch
0: irgendwie so ein Western. Fort Laramie, gab es nicht Fort Laramie?
1: Western von gestern, kann ich mich noch erinnern. Ja,
0: der war jetzt mit den von vorgestern, Fort, <lacht> Fort Lauderdale oder wie ich ihn Nein, Nein, Fort Laramie. Gerd Müller gespielt hat. <lacht> das
1: war bestimmt so ein Western mit John Wayne oder Fort so. Fort Lauderdale, meinst du. Also Nein, du machst dich unglücklich. Fort, Fort ich Lauderdale gesagt? hat Gerd Müller gespielt in den
0: USA, glaube ich.
1: Das habe ich doch gerade erzählt. Er Achso, habe ich nicht zugehört. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Wahnsinn. So, Scha Scha Max, los für euch. Fuß war Schalke. auf Schalke. Ich war auf Schalke, ja. ja. Ähm, die Schalke haben eine tolle Entwicklung genommen mhm. unter Thomas Reis. Mhm. Ähm, war auch am Samstag gegen die Bayern so ein Stück weit zu sehen, wobei ich bei den Bayern schon auch zwischenzeitlich dann, also als es 2-0 stand, war klar, hier ist der Drops gelutscht. Auslaufen. Die Messe gelesen, wie auch immer. <lacht> Hier ist doch der Drops gelutscht, liebe Freunde. Ähm, wichtig war der Sieg in der vergangenen Woche äh, gegen Mainz. Mhm. Wo sie Bundesligatauglichkeit nachgewiesen haben. Und wichtig für den Seelenfrieden und überhaupt für das Gesamtgefüge. Und abgefahren fand ich, wie der Schalker Anhang nach Abpfiff die, die, gefeiert, die Mannschaft ne? nach, einem, nach einer 0-2-Heimniederlage gefeiert hat. Mhm. Also da habe ich mir gedacht, was wäre denn passiert, wenn die das Spiel gewonnen hätten? Also da gab es eigentlich gar keine nächste mhm. Ausbaustufe mehr. Mhm. Ganz viele waren noch da. Maximale Unterstützung bis zum Letzten. Mhm. Außergewöhnlich. Das zeigt, wie außergewöhnlich dieser, dieser Club ist. Mhm. Ich weiß ja nie, ob... Ich weiß ja nie, ob das so
0: super gut ist, wenn man, wenn man dann da zum Jahresabschluss mit neun Punkten nach 15 Spielen und einer Heimniederlage so feiert. Aber ich glaube, in der speziellen Situation, in der Schalke sich befindet, äh, war es das Beste, was passieren konnte. Dass die zeigen, nachdem es ja ordentlich gerumst hat ja. da in den letzten Wochen, äh, da jetzt zu zeigen, es geht nur... Alle ja, zusammen. Aber, aber gute, ne? gute, gute,
1: also. Entwicklung genommen. gute Entwicklung genommen. Gegen, ja, aber es gegen sind Freiburg neun Punkte nach 15 Nein, das Spielen. Ist ja, also da, da kannst du eigentlich nicht vor die Tür gehen. Aber ja ist ja so. Ja. Also das ist ja jetzt nichts, dass du so offensiv hm. vor dir herträgst hm. und sagst, komm, beklatscht mich. Weil eigentlich gibt es nichts zu beklatschen. Also so ehrlich muss man sein. Neun Punkte aus, aus 15 Spielen ist halt dünn. Ja. Und der Rückstand ist halt nicht ein Spiel, sondern das sind mal mindestens zwei Spiele.
2: 15 haben die anderen, ne? Ja. Oder 14? Ähm, 13 hat der VfL Bochum. 14 äh, gibt es, glaube ich, zweimal. zwei Mannschaften. Mhm. 14.
0: Also Das ist jetzt auch kein Abstand. Aber, 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 ne? aber der,
1: der zentraler Punkt und wichtigstes Erlebnis war dieser 1-0-Erfolg gegen Mainz. Mhm. Um dann eben auch nachzuvollziehen, Freiburg, erstes Spiel von Reis, vernünftige Leistung, trotzdem verdient, verloren, aber alles gegeben. So. Zweites Spiel, ähm, Bremen, waren wir auch mit dem Topspiel, nah dran am Punkt. Also wenn das 2-2 ausgegangen wäre, wäre das Spiel auch gut bewertet gewesen. Unglücklich verloren. So, und dann der Sieg, der allen gezeigt hat, wir haben Bundesliga-Tauglichkeit nachgewiesen. Jetzt gegen Bayern hoffst du halt, dass es keine Reise gibt. Und es ist ja mit 2-0 dann wahrhaftig im Rahmen geblieben. Und es stand lange unentschieden und sie haben mutig gespielt, und dann, und dann ist es auch okay. Jetzt der Ausblick da, da, darüber darf also da, da darf natürlich diese Euphorie nicht hinwegtäuschen. Der, der Ausblick ist eher, eher trist, weil die Aufgaben werden nicht leichter.
2: Ja, Spielt jetzt erstes Spiel ist dann
1: in Frankfurt ja. und dann Heimspiel gegen Leipzig. Ja. Also das ist natürlich dann ja, das ist dann dein Vor das ist dann dein Vorrundenfinale und du musst halt vier aufholen. Bleibt eher bei neun dann, ne? Also wenn es alles ja, normal Also ist. Die werden im Winter jetzt nochmal nachjustieren. Die haben ja durch den Verkauf von Arid abzüglich aller Gebühren 4 Millionen im, im Sparschwein. Und da müssen sie halt suchen. Mhm. Und die Leute müssen zurückkommen, die Verletzten müssen zurückkommen. Und ich meine, ich glaube schon, dass, dass das Reis mittlerweile ein, ein tragfähiges Konzept implementiert hat. Das Problem der Schalker ist, dass ganz viele. Bundesliga-Clubs, um nicht zu sagen, fast alle ein tragfähiges Konzept haben. Mhm. Und dann ist die Frage, wer kommt, wer kommt da noch hingegen? Also Augsburg macht ein bisschen Sorge für alle Augsburger. Köln auf der, Le also auf der äußersten Felge ins Club ausgekommen. Mhm. Ähm, Hertha. Hertha im Aufwind.
0: Ja, ja, das Bochum sagt, im Aufwind. Ja. Ja, aber natürlich beide auch komplett mit unten drin, wie, ja, wie der VfB gefährdet auch, immer, ne? Ja, ja, durchgehend
1: gefährdet. Also ist es ja, ist ja so gewesen, die Schalker haben sich durch den Sieg gegen Mainz im Abstiegskampf wieder angemeldet. Mhm. So, mehr ist es ja noch nicht. Ja. Ja, ja. ja, ja, so ist das mit den Tabellen. So, und die Bayern, ähm, Musiala mit einer Hast du nicht zugehört? Mit Musiala. Ja, ja, ich habe schon zugehört, aber ich, ich habe es ignoriert. Er will noch nicht. Musiala mit einer äh, herausragenden Leistung. Äh, Lothar hat neben mir von, 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 Messi, -ähnlichen, von Messi ähnlichen Zuständen gesprochen. Ja. ist vielleicht noch einer zu viel, ja. aber das, was er da gemacht hat, das ist schon.
0: Ja, also ich meine, ich habe mich ja auch mehrfach nicht eingekriegt in dieser Saison, wenn ich die Bayern gehabt habe. Ähm, der Kerl ist äh, auf so vielen Ebenen äh, über dem, was man normalerweise so in der Fußball-Bundesliga sieht. Das ist schon beeindruckend. Ich wäre auch vorsichtig, den jungen
1: Kerl da jetzt mit zu Messi. Es ist einer eine fürs Besondere. Ja, ne? ja. Aber okay. Lothar war halt begeistert. Er war begeistert, nicht, ne? wir, wir waren beide begeistert von ja. dem, was der Kerl da ablief. Ja. Auch hinsichtlich der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft, dass einer mit so viel Selbstvertrauen und mit so breit im Kreuz und so einer Selbstverständlichkeit im Spiel und dann noch mit dem Lächeln im Gesicht da drei Königsblaue umkurvt und dann mit der Hacke vorlegt. Und also, das hat schon sehr viel ähm, sehr viel Schönes. Mhm. Tabelle? Jetzt kommen zu deinen Tabellen. Nö.
2: Wir hatten euch ja tippen lassen, wie die Saison so ungefähr ausgeht.
1: Ähm, ich ich finde, ich finde, das ich Zwischenzeugnis ich... für Frank Ich Buschmann. finde...
0: Ich finde mit Union
2: Berlin, lag ich ziemlich daneben.
1: Du hast Union Berlin auf 10?
2: Ja, und genau. ich habe Leverkusen auf, auf vier. 4. Also du hast eine Platzierung richtig
0: gemacht. Ja, pass auf, das, das finde ich, find ich jetzt
2: gar nicht. Ja gut, das war auch das
0: schwierigste. Die, genau. Das finde
2: ich jetzt gar nicht so wichtig. Aber die Tendenzen so. sind bei den meisten Mannschaften sehr gut. S sehr, sehr so. gut. Der Gladbach habe ich ein bisschen weit oben und Eintracht Frankfurt ein bisschen zu weit unten. Also der Ausreißer
0: negativ war das Eintracht
1: Frankfurt auf 6. Und ja. Gladbach auf 5. Ich will es nur, weil wir genau. auch über Podcast gespielt werden, wollte ich nur kurz nochmal so, wiederholen. so, man sieht das ja im Podcast. Ja, wieder, ja, das ne? ist schwer. Das ist, neu, schwer. Das also ist schwer. Genau. <lacht> Und Frankfurt
0: ist vierter und Gladbach ist, wo stehen die im Moment, so acht, neun in dem Dreh irgendwie?
2: Ja. müssen Ja, eigentlich kannst du bei Wolf gucken, der hat ja fast alles richtig. Aber, ähm, Was hat der? Nein. <lacht> bei aber
0: Wolfsburg übrigens, die hatte ich auf acht
1: getippt. <lacht> ja.
0: ähm, Oh. oh Gott, und du hattest sie auf sieben unterstehen sie. Das, ja, das, ja, das stimmt natürlich. Oh, wie ja. viel Grün hast du denn da? Ja. Er hat die Bayern richtig auf eins, Leipzig auf drei, Wolfsburg auf sieben, Köln auf 13, Hertha auf 15, Bochum auf 17. Chapeau. Und jetzt ganz ehrlich, eigentlich könnte ich jetzt gehen. Das ist nicht angesagt. Aber jetzt wissen wir endgültig, warum der Mann Topspiel-Kommentator ist. Weil, jetzt ganz ehrlich, das ist der ja Wahnsinn, oder? Sechs von 18. Stark. Nur das Problem des Wolf-Christoph Fuchs an dieser Stelle ist. <lacht> die Saison ist noch nicht vorbei. Wir haben noch ein bisschen. Es ist der 15. Spieltag gerade
1: gespielt. Ja, ja das ist ja ein Zwischenzeugnis. Irgendein schlauer Mann hat mal gesagt: hinten. Aber guck mal. Takt du hast übrigens
0: irgendwo. Union Berlin auch
1: auf 10 getippt.
0: Ne? Nur ja. mal so.
2: Ne? Ja. Union und Freiburg habt ihr beide im Mittelfeld. Aber das ja. hätten ja das die meisten ja,
1: also, Experten. Das muss man ja auch wirklich sagen. Union und Freiburg. Wenn es darum geht, Buschmann der Woche, Fuß der Woche, Wenlo preisen wir, das sind ja zwei Mannschaften, die kannst du durchgehend ja. nur loben. Ja. Also ja. das, was die spielen, ist so außergewöhnlich, auch wenn sie sich stilistisch unterscheiden, auch wenn sie ähm, unterschiedliche Trainertypen haben, auch wenn sie unterschiedliche Mannschaften haben. Aber das, was die geleistet haben in den ersten 15 Spieltagen, verdient Allergrößten Respekt. Kannst du noch einmal für unsere Fernseh- und YouTube-Zuschauer umblättern auf
0: meine Tabelle? Ich würde gerne noch mal kurz gucken. Wo Bayern abschneidet? Nein, nein, nee, war Ich meine, gut, das ist jetzt. Na ja, guck mal, aber ich glaube, ja, mit da unten, da, da habe ich. Ich, ich meine, die werden also, sich
2: alle relativ weit. Deine Absteiger sind Hertha, Augsburg und Schalke. Naja, und wir, Moment, der Schalke wäre bei mir auf 16, ist damit
0: noch kein Absteiger. Timo, auch in dieser Saison wird übrigens Relegation gespielt.
2: Man spricht aber trotzdem von den drei Abstiegsrängen. Nein, stimmt nicht. Ja, stimmt nicht. Zwei Direkte und sind ein Relegationsplatz. Ja, aber sind der, zwei und halb. Der, der, ja, ja,
0: das sind nicht, aber nicht die Abstiegsränge, weil meistens setzt sich übrigens der Bundesligist durch. Da kannst du doch nicht sagen, es ist ein abstieg <lacht>
2: <lacht> Da hast du natürlich recht. Zu wie viel Prozent? 70. Ah, Auf jeden Fall eine hohe Prozentzahl. Ja. Ich hab, ich hab jetzt, das habe ich nicht recherchiert. 70 aber ist hoch. Ja, aber ich
0: glaube, ich glaube, <lacht>
2: ah, ich glaube, das kommt schon in die Richtung. Ja. Ich glaube,
0: da kommen wir in die ja. Richtung.
2: Ja. Äh, ja, ich bitte um Entschuldigung, dass ich das falsch ausgedrückt habe. Deine ja. Absteiger sind der FC Augsburg und Hertha BSC. Ja. Also und ich, Schalke ich wäre auf einem Relegationsplatz. Ja. Das, ja das würden die
1: feiern, glaube ich. Total, komplett. Naja, gut, ist gut. Dortmund auf drei. Wo habe ich Dortmund auf zwei? Ne? Ja. Du hast Dortmund auf zwei. Ich habe. Du hast Dortmund auf drei. Es, wobei Ich, Boah, mich trotzdem, ey, Borussia ich, ich Borussia tue mich Dortmund. trotzdem schwer im Zusammenhang mit Borussia Dortmund von einer Enttäuschung zu sprechen. In, ich, also es würde mich mal interessieren, wie die es insgesamt verorten. Also Platz 6 ist so pff, nicht das, was sie wollten. Und guckst du jetzt so? Ähm, ich mache es nicht am Platz fest, ja.
0: ähm, aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, weil ich mache mir Gedanken im Vorfeld dieser Sendung, ich habe mir wirklich ganz fest vorgenommen, heute nicht wieder eine Kanonade loszulassen. Es geht nicht über Terzic, ne? sondern ich habe doch mal hier die vier Jahreszeiten anhand von Borussia Dortmund erklärt, wie das Jahr für Jahr abläuft. Hatten wir natürlich ja. den Mondestag. Und übrigens, es ist ja. exakt, es ist exakt das Gleiche. Wieder, wieder einmal. Und jetzt kommen wir an den Punkt, dann höre ich auf, verspreche ich euch. Es ist an der Zeit bei Borussia Dortmund, dass ich. Leute hinterfragen, die eigentlich nur andere hinterfragen.
1: Ist mir zu kryptisch. Nö, ist nicht kryptisch, ist relativ einfach. Ich, ich, ich brauche mehr Details. Irgendwann, wir musst die du, Namen, irgendwann, musst irgendwann
0: musst du dann ganz oben anfangen. Wenn das über einen so langen Zeitraum nach ähnlichen Mustern abläuft, musst du irgendwann kannst es. Also als allererstes musst du sowas immer an Spielern festmachen. Klar. Aber. Die, die Spieler werden ja durchrotiert immer, auch zwangsweise, es muss, muss auch sein. Dann wird immer der Trainer hinterfragt, ist auch was, Mechanismen des Marktes. Aber irgendwann haben dann die absoluten Entscheidungsträger mal zu sagen, was ist eigentlich unsere Rolle bei der ganzen Geschichte? Also ich finde, das, ja, das, ja, das ist ja völlig legitim. Ja, oder? was musst du ändern? Ja, vielleicht müssen Sie sich, vielleicht, nee, ich, nein, das mache ich nicht, kurz vor Weihnachten, also sendungstechnisch, ähm, nee, mache ich jetzt nicht. was, um was muss ich ändern?
1: Da, 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 nee,
0: das mache ich heute nicht. Ich, ich, nein, mache ich nicht, du kriegst mich nicht heute. Also, das, müssen, das werden Sie in Dortmund schon selbst wissen, was anders laufen muss. Aber es ist ja auffällig, dieses Muster ist auffällig seit acht Jahren, glaube ich.
1: Ja. Also der, der krasseste Unterschied zu ERA Klopp jetzt beispielsweise, und es bemisst sich ja alles in Dortmund, bemisst sich an, die, an, an der Größe, die, die Dortmund zu dieser Zeit hatte. Der ganz große Unterschied ist, dass irgendwann große Clubs großes Interesse an den besten Spielern von Borussia Dortmund hatten. Sancho, Dembélé, Haaland, jetzt Bellingham. Also das ist ja ein, ein Muster, das man erkennt. Mhm. Die, das ist ja nichts so Nein, ist. die 16 Tore von Haaland fehlen natürlich in der Saison. Mhm. Das ist ja offensichtlich. Mhm. Die Diskussion um Bellingham kennt man im Dortmund, weil man in den letzten Jahren immer ein bis zwei äh, Spieler hatte, über die auch mhm. international immer wieder mhm. diskutiert wurden. Die, die Ära Klopp hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass sie von Spielern besetzt war, für die der BVB das höchste der Gefühle war. Keine Durchgangsstation, sondern das höchste der Gefühle. Und Jürgen Klopp ist es gelungen, alles aus denen rauszuholen und ein stimmiges Gesamtgefüge zu setzen. Ich tue mich in der Beurteilung des BVB in der Saison wirklich schwer, weil das 0-0 gegen Manchester City fand ich eine herausragende Leistung. Auch, dass sie gegen Bayern erstmals wieder gepunktet haben seit vielen Jahren, ist jetzt kein Zufallsprodukt. Also das war schon ein verdienter Punkt. Dann haben sie immer wieder gute Serien gehabt und zwischendurch immer für mich unerklärlich und schwer nachvollziehbare Untiefen. Mhm. Wir waren am Freitag in, in, in Gladbach und sie verlieren glatt und verdient mit 2 zu 4. Eine Niederlage, die sich sehr gut erklären lässt, mhm frühe Gegentore Hummels ähm, angefasst durch die Nicht-Nominierung. Entsprechend hat er auch äh, gespielt. Ähm, und dann fällt das so ein bisschen in sich zusammen. Und trotzdem hatten sie ja immer noch mal Möglichkeiten, ähm, das Spiel auszugleichen. Mhm. Aber Gladbach hat auch zu guten, hat A gut gespielt und B zu guten Zeitpunkten, wenn es sowas gibt. Also es gibt keine schlechten Zeitpunkte, aber wenn es gute Zeitpunkte gibt, dann waren das zwei gute früh am Anfang, früh zweite Hälfte getroffen. Also Einzelereignisse, einzelne Niederlagen sind erklärbar. Dass die aber immer wiederkommen, das kann ich nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Nee,
0: kann ja keiner. Ist ja, wie gesagt, können wir ja ein paar Folgen zurückgehen, da habe ich das ja mal versucht aufzudröseln. Das ist, ja, das ist ja, das ist ja das Erschreckende. Man kann es nicht erklären, aber es hat irgendwie ein, Wiederkehr, ist ein wiederkehrendes Muster. ist wirklich so. Ja. Immer wieder, Jahr für Jahr ist das so. Wirklich. Guck dir die letzten Jahre an, guck dir das wirklich. Das ist, das ist erstaunlich. Aber du, wie gesagt, wenn ich das erklären könnte und wüsste, wie man das hundertprozentig abstellt, dann hätte ich schon äh, mich bei Borussia Dortmund beworben.
1: Dann würde ich immer nach Dortmund und nicht nach London fliegen, wenn ich irgendwie Bedürfnisse habe. Oder tut man ihnen einfach Unrecht, dass man, dass man sie immer wieder vergleicht mit dem Bayern beispielsweise? Und das ist eigentlich ein Vergleich, dem sie... Bei seriösem Licht nicht standhalten.
0: Ich weiß es nicht.
1: Also, ich meine, das ist ja. Jetzt kommen wir ja von Hölzchen auf Stöckchen und. Ja, ja natürlich. Also, es ist ja auch sehr kleinteilig. Also die Problematik scheint ja sehr ja. kleinteilig zu sein. Das ist ja jetzt nichts Offensichtliches. Sie haben, sie haben eine gute Mannschaft, sie haben zwischendurch die Welle, sie Punkten gegen, gegen Top-Teams und haben zwischendurch. Ich sage ja auch nicht, dass das eine Gurkentruppe ist. Ich habe, glaube ich,
0: letzte Woche hier gesagt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass Borussia Dortmund Chelsea rausschmeißt im Achtelfinale der Champions League. Genau. Sagt man ja nicht, wenn man sagt, das ist irgendwie barfuß äh, groß Flopback oder so. Aber ähm, äh, diese, die, eben diese Konstanz in der Inkonstanz, das ist halt so unglaublich, weil das wirklich immer gleich ist. Und ich habe jetzt gar keinen Bock über Mentalität oder sonst was zu sprechen, aber irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Kein, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht liegt mir der Club übrigens im tiefsten Innern, weil ich ja aus der Ecke komme. Du ja. musst einmal von Dortmund über die Hohen Sieburg ja. runter, dann kommst du zum Hengsteisee, da du bisschen Hagen. Da bin Hengst ich auch gesagt. Ja. Hengsteisee. Ähm, und ich habe ich war immer von klein auf habe ich immer eine gewisse Sympathie, zumindest für Borussia Dortmund gehabt, weil ja. um die Ecke und ja. Pott ja. und Ärmel hoch und das ist ja alles mittlerweile sowieso Quatsch, aber. Ich glaube, es ärgert mich so, weil ich zumindest immer die, die, diese, diese Gedanken habe: wenn einer, wenn einer die Bayern mal knacken kann, dann ist Borussia Dortmund. Vielleicht ist das eine völlig bescheuerte Denke. Vielleicht ist das totaler Quatsch. Nur dann können wir übrigens den Spielbetrieb, wenn es dumm läuft, einstellen und den Pott, oder nein, Schale ist das ja, die Schale immer direkt an die Bayern übergeben. Das ist so mein Eindruck. So, und vielleicht lastet man das alles immer auf Borussia Dortmund, diese Hoffnung einen spannenden Kampf um die deutsche Meisterschaft zu haben und es ist, es ist unfair,
1: weil sie ja das ne? ist ja das, was ich meine ja. ja das ist ja das, was ich meine, weil die Bayern natürlich auch in ganz ja. anderen Regionen auch auch wirtschaften
0: aber das ist natürlich wir dann saßen hier, bedenklich. wir saßen hier
1: wir saßen hier im vergangenen Sommer und haben gesagt, die haben ja super eingekauft und ja, ja. es waren alle der Meinung und ich war derjenige, der gesagt hat, beruhigt euch, das muss, man muss es auch erst mal sehen also, muss musst du erst mal sehen, was da, was da ja. passiert. Und dann kommen die Bayern und holen hier das Licht und ne, geben im namhaft dreistelligen Millionenbereich aus und nehmen auch entsprechend ein. Also wirtschaften einfach in ganz anderen Sphären, als es Borussia Dortmund tut. Und dann muss man möglicherweise auch akzeptieren, dass das bestenfalls eine Außenseiter-Chance ist.
0: Ja, ja, ich sag ja, rein logisch kann ich das nachvollziehen.
1: Punkt. <lacht> Fuß der Woche.
2: Der Fuß der Woche. Ja. Willst du den Oton? Ja, ja, den Otto. Willst du jetzt den ja, Oton ja, haben? Ja, klar. Thomas okay. Fleischmann, ja, klar. Moderator ja. Sky Sport News. Ja. Dann bitte den Oton. Laut Katars WM-Botschaft habe ich einen geistigen Schaden. Ich versuche trotzdem irgendwie unfallfrei äh, durch die nächsten Minuten zu kommen. Ich hoffe, Sie sind mit dabei.
1: Willkommen hier bei Sky Sport News. So, also cool. Großartig. Mhm. Rhetorisch großartig. Inhaltlich bemerkenswert. Thomas Fleischmann, lieber Kollege von Sky Sport News. Steht für sich. Ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir machen eine ganz kurze Pause, werden weihnachtlich, auch nach der Pause, klar, und sprechen über die... Das war die falsche Musik. <lacht> <lacht> Was ist denn da? Sag mal, ist denn da auch? sitzen zwei Regisseure. Da werden wir jetzt auch mal reingehen und werden auch den Rauch reinlassen. Kurze Pause, gleich reden wir über den... Äh, WM-Kader. Über, WM. <lacht> über die Und über die WM. Und über den burschmann der Woche Was und über für heute. Cristiano Ronaldo. Bis gleich. Zwei sehr. sehr.
0: Was für eine Show. Da wirst du doch verrückt. Das kannst du dir nicht ausdenken.
1: 60 Minuten
0: Vulldamp. Platzparade. Mit Frank Buschmann und
1: Wolf Fuchs. Es ist Saison. Vor uns liegen die letzten knapp 20 Minuten. Glanzparade des Kalenderjahres 2022. Die Musik war die richtige, die Zufahrt hat geklappt. In der Regie stehen wir stabil mittlerweile. Männer? Ja, ausgesprochen, aus, 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 ausgesprochen, ausgesprochen, stabil. Ah, Sehr
2: das gut. ist Wahnsinn, was da abläuft. Eine kurze Sache noch, ja. 73 Prozent setzt sich der Bundesligist gegen den Zweitligisten durch. Trennten ja. Prozent. Prozent mit Frank Prozent. Ja. Oh, auch eine gute Sendung. <lacht> ja. Ich bin ja auch schon, du hast ja gerade in der
0: Werbepause schon angesprochen, ich bin auch in intensiven äh, Verhandlungen über eine Kopfrechensendung äh, mit
2: RTL. Demnächst. Kopfrechnen mit Buschi im sky -Store. Aber das war ja dann ja meine Idee, da kriege ich dann ja auch äh, von der Rechnung her auch ein ja, bisschen was auf wobei meine das Rechnung. das in diesem
0: Fall nichts mit Rechnen zu tun hat, das war nur so aus dem Bauch raus. Das war den, Intuition. Ja, Bauchgefühl. Und davon ja. hast du reichlich. Aber eine Menge. Man, manche sagen auch, das ist das Einzige, was ich...
1: <lacht> das war äh, die, 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 die Hinrunde, die verkappte, die ja. verknappte, die verkürzte. Die ersten 15 ja. Spieltage, wir haben einen Haken dran ja. und kommen jetzt zur Fußballweltmeisterschaft. Bushi liegt auf der Couch oder im Unterholz oder ist mit Pebbles im Wald oder auf dem Fahrrad und macht ein bisschen Murmeln und Liegestützen und alles Mögliche. Ne? Aber guck ganz sicher das ein oder andere Spiel auch. Guck also ganz sicher Spiel. das ein oder andere Spiel, zum Beispiel Deutschland gegen Japan.
0: Ja, also den Auftrag werde ich mir angucken, ja.
1: Auch das Eröffnungsspiel? Nein. Katar gegen Ecuador? Ach, ganz nicht. sicher nicht. Da ich gucke es mir Wald. von
0: Berufswegen an. Ja, also ganz kurz, bevor du wieder weitererzählst, Wolf Fuß natürlich für... Äh, eine Einer seiner doch durchaus vielen Auftraggeber äh, im Einsatz äh, bei der Fußballweltmeisterschaft. Ähm, du kommentierst ausgewählte Spiele, aber vor allem deutsche Spiele. Ja, die deutsche Mannschaft,
1: ja. ja. So. ja.
0: Äh, und Timo Schmidtchen ist in Neuseeland im Urlaub.
1: Ja, das ist, Und du auf dem Fahrrad in im Wald.
0: Ich, äh, <lacht> bei mir beginnt nach dieser Sendung die Vorbereitung auf die erste Glanzparade 2023. Das ist gut. Und das ist stark.
1: Das ist stark. Gucken wir uns mal die, deine Startformation an, was du dir für Japan ausgedacht hast. Oh.
0: Jetzt wahrscheinlich bricht jetzt wieder alles in, in, in Lachen aus. Äh, ja, im Tor Neuer, dann würde ich mit einer Viererkette spielen, Raum links, Schlotterbeck-Sühle äh, als Innenverteidiger, wobei mir dann im Nachhinein aufgefallen ist, das war ja auch noch Antonio Rüdiger. <lacht> Den könnte man da durchaus auch spielen lassen. Ähm, ja, dann setze ich natürlich offensiv auf einen, auf einen starken Bayern-Block. Da werden sich vielleicht manche wundern, äh, dass ich da vorne als, wie ja, wir es dann nennen, neun oder falsche neun oder was, Thomas Müller drin hab. Aber ich fände das reizvoll, äh, offensiv mit dem mit den vier der Bayern und dahinter auch noch Goretzka äh, zu spielen, weil das mich einfach so beeindruckt und weil ich den Faktor einer Eingespieltheit ähm, sehr, sehr hoch hänge. Ähm, also, wie gesagt, vielleicht ersetzen wir auch Schlotterbeck oder Süle durch Antonio Rüdiger. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, dass ich den nicht in der Startelf habe. Und Kimmich hinten rechts. Ähm, das würde ich einfach machen, weil ich glaube, dass wir da, äh, wenn, wenn er das nicht tut, ähm, eher ein bisschen anfällig sind. Und ähm, dann würde ich das so machen. Aber da könnte ich mir vorstellen, kriege ich hier wieder Worte.
1: Ja, ich, ich zeige mal meine. Jetzt mal. Und zack. Und zack. Und zack. jetzt Meine die Aufstellung. Wolffuß, die, die jetzt Aufstellung kommt Meine Aufstellung. Wolf Fuchs. Da scheint was Bitte. zu hängen. Jetzt meine Da ist sie. Oh. Neuer im Tor. Viererkette. Günther, Rüdiger, Sühle, Kehrer. Ja, leck mich am Arsch. Was ist denn das? Doppel sechs Kimmich Kuretzka. Dann zwei Zehner, Musiala und Götze. Und vorne Arads und Gnabri. Ich glaube, du hast dir viel mehr Gedanken gemacht als ich. Das merke ich jetzt schon. Das
0: ist für mich so verrückt. Du hast einfach mal elf Namen. Ich habe mir gedacht, so, wen, wen halte ich da auf den Positionen für, 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 für den besten? Und du hast ja, glaube ich, da steckt wahrscheinlich eine Spielidee hinter.
1: Ja, natürlich. Klar. Also, wo wir massenhaft Top-Leute haben, ist im, auf der Position offensives, zentrales Mittelfeld. Mhm. Und dieses 4-2-2-2 ist ja durchaus eins, mhm. das viele Top-Clubs so spielen. Mhm. Ähm, Günther als offensiver, ausgerichteter Außenverteidiger. Rüdiger Sühle Kehrer. Kehrer eher den konservativen Part, also den def defensiveren Part. Und dann hast du ja auch immer noch die Möglichkeit, mit Gnabry auf die Seite zu gehen. Ich finde halt das Zentrum. Götze spielt eine überragende Saison. Ähm, Musiala haben wir schon drüber geredet. Gnabry jetzt auch Form ist extrem wichtig bei dem Turnier, weil es ja keinerlei Vorbereitungszeit gibt. Also die, die spielen jetzt mhm. im Oman. Äh, da, da werden sie sich beim 18:0 herzhaft verausgaben. Deshalb habe ich diesen Bayern-Block vorne. Ja, naja klar. Also es, ist ja, es sind ja Gedanken, die dahinter mhm. stecken jeweils. Also ja schon auch bei dir. Ja, ich, ich finde halt, also Götze in der Verfassung wegzulassen, echt schwierig. Timo, du kannst gerne deine Meinung dazu sagen. Wir du haben sitzt ja schon da mit einem auf dem Barocker.
2: Nee, das ist ja eure Sendung. Es ist wichtig, wie ihr das einschätzt. Ich finde Götze auf jeden Fall Startelf-Spieler, weil, wie gesagt, diese Form ist entscheidend gerade. Mhm. Äh, was ich noch mir ein bisschen vorstellen könnte, wäre einen Blattbacher-Spieler über rechts, vielleicht ja, Hofmann. Hofmann. Ja, finde ich auch nicht verkehrt. Muss ja. man gucken, weil ich glaube... Ich äh, glaube, dass es dann... Also,
1: Hoffmann ist, wäre, ist zu offensiv. Mhm. Jetzt in, in der Konstellation, wie ich es hier vorgeschlagen habe. Ähm, Müller nicht dabei. Einfach auch der Tatsache geschuldet, dass er ja die letzten Wochen angeschlagen gefehlt hat. Also, mhm. dass man den erst so langsam reinfinden muss. Das ist jetzt, glaube ich, auch nichts ähm, für Spanien. Aber gerade für Japan, um gut ins Turnier zu kommen, um auch die eigenen Qualitäten zu zeigen. Also stärken, stärken muss eigentlich das Motto sein.
0: Hm.
1: Meiner Meinung nach. Ich verstehe den Gedanken,
0: würde gerne bei mir noch tatsächlich tauschen. Schlotterbeck <lacht> raus, Rüdiger rein. Ich weiß nicht, wo ich Antonio Rüdiger hatte. Der gehört in die Startelf. Ja. Also wir ersetzen bei meiner Mannschaft Schlotterbeck durch Antonio Rüdiger. Ansonsten
2: stehe ich zu dieser Elf.
1: Gucken wir mal. Ich, ja, du, du siehst ja jetzt auch an deiner Aufstellung, was da noch in der Hinterhand ist. Also ja. Raum für links. Ähm, Gündoan. Ja. Ja. Tragende Säule bei Manchester City. Ja. Da, kannst du ja, da kannst du ja beliebig durchtauschen. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass
2: sowas wie Kimmich auf rechts, äh, rechter Verteidiger vielleicht was ist gegen Spanien. Vielleicht musst du auch so ein bisschen variieren, wie der Gegner drauf ist. Natürlich. Also du spielst gegen Japan vielleicht eher mit, mit einem starken Zentrum und gegen die äh, Spanier dann vielleicht mit Kimmich rechts. Weiß ich ja nicht.
1: Ich glaube nicht, dass er Kimmich nach rechts versetzt. Also Das hat aber der Klostermann mitgenommen. Ja. Also da, Ich glaube, hinten rechts eher, eher ein Spezialist. Kimmich ja, holt er nicht ich aus Ich glaube auch dem nicht, Zentrum dass er das raus. macht, aber ich würde es machen.
2: Können wir mal gucken, ja. was die Community sagt dazu. Ja. Der ist ja auch immer gern gesehen. Ja, jetzt kriege ich,
1: krieg ich wieder nur auf die Mütze. Los, aber ins Tor. <lacht> ja Überraschung für den Gegner. Flick setzt sicher auf dem Bayern-Block. Wir, wir ja, da hätten wir ja ein Zentrum mit Kimmich Goretzka Musiala. Ja, ich sehe schon. Ich, ich bei den, den wirklichen
0: Fußballexperten in Deutschland kann ich mich nicht durchsetzen. Also das
1: ist das. Doch, es gab immer. auch schon Lob für deine Aufstellung. Kamada und Doan sagen ja zu Busch's aufstellung <lacht> <lacht> Ja, ich, also das habe ich auch lange begriffen, dass es dann
0: also mindestens 65 bis 70 Millionen Menschen draußen gibt, die mehr Ahnung haben. Von daher, das muss man aber auch irgendwann äh, akzeptieren. Das die ist das. Passt schon Harvard
1: sind gesetzt. Ja. Äh, da, 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 der Götze. Ja, er hätte Götze als musialer Ersatz mitgenommen. Ich finde es halt, wenn du so zwei, wenn du so zwei Zauberer hast, die also dann soll ich noch euch was sagen, so in Form sind. Mir ist eigentlich auch egal. Der Hansi Wir werden sehen. Der eine Hansi Stunde Flick Flick vor wird der Hansi
0: Flick wird da äh, eine Lösung finden. Ähm, ich, mir fehlt eh noch, das mag damit zu tun haben, dass äh, dass, dass die Umstände ähm, so eigenartig sind. Mir fehlt noch der Zugang. Jetzt eine Woche vorher äh, zur, zum WM-Turnier. Ja,
1: aber Günther hinten links scheint äh, konsensfähig zu sein, auch was ja. die Community betrifft. Er ja. spielt halt einfach eine ja. unfassbar gute Saison. Buschmanns
0: ja. Glas super. mit Rotwein bestückt. Ja, das ja. stimmt. Ab und Immer. zu nimmt er sich Jede mal kleinen. Schulz Fachmann. Also ich, ja,
1: ich sag ja. Glanzparade forever. Es ja. gibt nichts Schöneres, als nach einer Weisheitszahn-OP die letzte Sendung der Glanzparade zu machen. Das klingt wie ein Kompliment, ne? Ja, ich du pff. habt ihr in Guck dieser mal. Saison mehr als fünf Minuten über den SC Freiburg geredet. Ja, ja der glaub, SC so Freiburg, der, der SC Freiburg ist eigentlich Dauerlobschleife. Ja, in, wirklich in der Dauerlobschleife. Ja. Ja. Irgendwann werden wir, irgendwann werden ja. wir Christian Streich hier mal ins Studio ja. stalten und werden ihn mal nach den Geheimnissen fragen. Das nehmen wir uns vor für die Rückrunde.
2: Ja. Solche Kontakte, das wäre kein Problem für euch. Und wenn wir mit
1: einer,
0: mit einer reinen, echten Zehn irgendwann brillieren wollen, dann würde ich Tom Brady spielen lassen. Oh. Für die Fachleute da draußen. Ähm, wie machen wir weiter? Ja, ah, hey, Hummels, wie, das würde ich schon gerne ansprechen. Ja, Warum so. ist
1: Mats Hummels nicht dabei? Also, Mats Hummels gehört sicher zu den besten 26 dieses Landes. ist damit eigentlich Teil des Kaders. Aber Hansi Flick hat sich auf drei andere top verteidiger festgelegt mit Ginter, dann noch vier ähm, und hat als fünften sich für Bella Kotschab entschieden, weil Hummels mag im Moment noch besser sein als äh, Bella Kotschab, aber er sieht Hummels im Bereich der Nationalmannschaft, aber nicht erste Elf und verargumentiert es dann so, dass Bella Koczab ein paar Eindrücke sammeln kann rund um ein großes Turnier, auch wenn er nicht zum Einsatz kommt und einfach gerne dann Teil der Truppe ist und es ihm für weitere große Turniere 24 in Deutschland beispielsweise dann hilft, diese Erfahrung und das glaube ich dann Hummels als kritischer Geist als auch auch als Meinungsstarker Geist als fünfter Innenverteidiger vielleicht eher für Unruhe sorgt als es bella
0: jetzt aber da vorher hast du jetzt du 23 mal um den Block gefahren naja. um das entscheidende Argument nein, ganz das ist am Ende jetzt, zu nein werden. also
1: man muss es ja man muss es ja erklären man, man muss es ja erklären mir mir springt es zu kurz wenn man einfach sagt er hat ihn nicht mitgenommen weil der damals das Interview gegeben hat weil er da weil er weil er so weil er so meinungsstark ist oder oder sonst das das springt mir zu kurz. Also du kannst schon auf den Gedanken kommen, dass deine drei Top Innenverteidiger äh Süle, Schlotterbeck und ähm Rüdiger, Rüdiger heißen. So. Das, das auf den Gedanken kannst du kommen. Dann hast du Ginter, der auch rechts spielen kann als Spieler mit Polyvalenz, mit einer als als polyvalenten Spieler und dann hast du noch einen in Verteidiger frei. Und hm. den suchst du dir aus. Hm. Und den Platz gibst du dann nicht an, an, an einen Etablierten, der den natürlichen Anspruch hat, zu spielen. Sondern den gibst du an einen, der talentiert ist, von dem du in den nächsten Jahren noch viel haben wirst. Der spielt eine tolle Saison in Southampton und der sich einfach darüber freut, dabei zu sein und das Trainingsniveau hebt.
0: Okay, so kann man das auch ausdrücken. Ich hätte wahrscheinlich wieder... Das ein bisschen verkürzt dargestellt. Ja. Ähm, aber ich glaube, das war besser so, wie du es gemacht
1: hast. Gut. Machen wir ein Burschmann der Woche? Ja.
2: Der Burschmann der, Burschmann, der, Burschmann der Woche.
0: Ich bitte... <lacht> ich wollte das wirken lassen. Für ja. alle äh, Podcast-Hörer, es war ein Bild von Cristiano Ronaldo zu sehen. Ja. Ähm, und natürlich meine ich das nicht positiv, dass er der Buschmann der Woche ist, sondern ja. ich finde tatsächlich mit dem Interview, was er Piers Morgan äh, gegeben hat, ähm, hat er sich ganz schön schwer ans eigene Denkmal gekackt. Ähm, weil ähm, auf halt alles, zurück, äh, alles... Auf alles, auf alles einzuprügeln. Ähm, weißt du, wenn er sagt, ähm, äh, Ten Hag, äh, ich respektiere ihn nicht, weil er mich nicht respektiert. Wenn er das ein bisschen anders ausdrückt und sagt ich fühle mich nicht gewertschätzt, lasse ich das noch durchgehen. Dann ähm, gibt er dem Ralf Rangnick einen mit, von dem hat er noch nie was gehört. Und wenn einer kein Trainer ist, wie kann er dann eigentlich Trainer bei ja. Manchester United sein? Dann geht es äh, um den Club allgemein nach dem Abgang von Sir Alex Ferguson, dass da ja gar nichts passiert wäre. Ähm, ich, verste, also ich, ich verstehe die Enttäuschung, die er hat, dass er nicht mehr die Bedeutung in dieser Mannschaft, in diesem Club hat, die er mal hatte und die er Zeit seiner Karriere als Profi im Grunde genossen hat. Aber jetzt so, also ich hätte fast gesagt, Amok zu laufen, in Anführungsstrichen natürlich. Ich bin ja auch ein emotionaler Mensch, aber der sitzt ja da in einem Interview und, und, und wird sich vorher Gedanken gemacht
1: haben. Er hey, gibt das Interview, ja? weil er es geben will. So. Und er gibt es jemandem, dem er es geben will. So Und das muss ich
0: sagen, das tut, mir, das tut mir total leid, weil ich finde, was für eine Karriere und wie geht die jetzt zu Ende? Das, das finde ich einfach schade. Er wird das vielleicht, nein, nicht vielleicht, mit Sicherheit anders sehen. Er wird sagen, habt doch recht. Aber, äh, boah, da, also, da habe ich erst gedacht, nee, das hat er doch so nicht gesagt. Das hat er so gesagt, alles. Das, ich, das ist so ein Rundumschlag, den finde ich nicht gut.
1: Ja, ein, ein Gedanke vielleicht dazu, wenn du Cristiano Ronaldo holst, weißt du, worauf du dich einlässt. Ja, ja. Wenn du ihn holst und sagst, du spielst, und du du, du, du du spielst sicher, ähm, dann musst du die Mannschaft um ihn rumbauen. Das, ja, das ist so. Und dann kriegst du von Cristiano Ronaldo immer noch Topleistungen. Und du hast ja, selbst wo er nur nur punktuell spielt, kriegst du ja immer wieder noch große Ereignisse. Ich glaube auch, dass er bei, Fuß, bei der Fußball-Weltmeisterschaft noch für Furore sorgen wird, weil die Portugiesen ähm, sich hinter ihn stellen und sagen, du bist im Prinzip der Gesalbte. Ähm, wir wir sind alles, alles äh, treue äh, Vasallen. Gehe ich so, alles. Mehr, mit, mehr trotzdem weniger. muss dann, das so nicht laufen. Nein, nein, nicht, ich, Nur von seinem Ego her, von seiner Persönlichkeitsstruktur her, reagiert er so. Mhm. Das, äh, das ist so. Ich bin ziemlich sicher, dass ich im Winter die Wege trennen werden, wenn es jemand gibt, der ja, also, für ihn Ablöse bezahlt. Also
0: wenn das jetzt nicht passiert, dann, dann verstehe ich gar nichts mehr. Das war die letzte Ausgabe. Das war die letzte Ausgabe. Der Glanzparade im Vor Kalenderjahr 2020. Ja, das kann
1: man nicht anders sagen. Ja. ja, es war schön. Es war sehr schön. Wir Katar, wünschen...
0: Neuseeland, Wald. Wald Herr <lacht> Lacher-Forst.
1: Wir <lacht> wünschen allen, insbesondere euch und Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Gemeinde, Frohe Weihnachten und, einen guten, Rutsch. und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir kommen wieder am 21. Nee. Nee, am, 23. 23. So am 23. Januar mit der nächsten Ausgabe der Glanzparade. Alles Gute, sportlich bleiben, bis nächstes Jahr. Darauf noch ein Rotwein. <lacht> und Wasser. <lacht>